0: Señor, te damos muchas gracias en esta noche por permitirnos nuevamente abrir tu palabra, por permitirnos, Señor, disfrutar de tu presencia y sobre todas las cosas por tener esa seguridad de que cuando tu palabra es expuesta, Señor, tú nos estás hablando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras situaciones, de acuerdo a los momentos que nos toca vivir en la vida, Señor. Y hoy te pido, Padre, que tú nos hables. Quienes necesitamos escuchar de una u otra manera tu voz, que hoy tu voz sea clara a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias una vez más en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Primera de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4. Habíamos estado estudiando en Primera de Reyes... Eh, básicamente al principio del libro, los últimos días del rey David, y hemos estado viendo los primeros días o, o, o el inicio del, del reinado de su hijo, de, de Salomón, quien, quien toma el mando, quien, quien toma la posta en la dirección del pueblo de Israel después de que su padre David muere. Y habíamos visto Visto que lo primero que Salomón hace es pedir sabiduría para, para guiar a Israel. ¿Y cuánta verdad o cuánta necesidad notó Salomón que había en la vida de un hombre? De un hombre común y corriente, no solamente de un rey. Porque no solamente alguien que está en una posición como la que estuvo Salomón necesita sabiduría. Aún nosotros, como padres, necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos, para tomar las decisiones correctas. Como padres, como esposos, como eh, cabeza de hogar, necesitamos eh, sabiduría para tomar decisiones con respecto a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Y aún las mujeres, la palabra de Dios dice ¿no? que la mujer sabia edifica su casa. Hay necesidad de sabiduría para el papá, para la mamá y aún para los hijos. Y Salomón dice, esto es lo que yo quiero, sabiduría. Pero Salomón no lo dice de esa manera, no dice sabiduría. Él dice, quiero un corazón que sepa escuchar. Y entonces Salomón le dice, Señor, quiero tener esa sensibilidad de escuchar tu voz y saber qué es lo que tú quieres para mi vida. El capítulo 4, bueno, en el capítulo 3 vemos cómo, cómo fluye esa sabiduría de Salomón. En el capítulo 4 vamos a ver la sabiduría de Salomón aplicada al establecimiento de su reino, al establecimiento de su gobierno. ¿Cuánta falta de sabiduría hay o se necesita tener para dirigir un pueblo, una nación? La palabra de Dios dice en Proverbios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Verdad? No sé qué va a pasar con nuestro país. Dentro de unos cuantos días se va a oficializar el, la asunción de mando del nuevo presidente. Y dentro de unos días, prácticamente el próximo mes, empezaremos a ver cuáles serán los cambios... ¿Cuáles serán las, las, las decisiones que Él tome? Ya no nos toca juzgar, ya no nos toca acusar, ahora nos toca orar, porque eso es lo que la Palabra de Dios nos manda a hacer como cristianos. Pero qué lindo fuera que nuestros gobernantes sean nacionales, sean locales, sean regionales. Aún el presidente de nuestra comunidad, de nuestro barrio, se tomara un tiempito para leer la Palabra de Dios y, y leer esto que la Palabra de Dios nos muestra versículos del 1 al 6 miren lo que dice en primera de Reyes 4 dice el rey Salomón reinó sobre todo Israel estos fueron los oficiales que tenía Azarías hijo de Sadoc era el sacerdote El y Ahías, hijos de Sisa eran los escribas Josafat hijo de Ahilud. Era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba al mando de los gobernadores. Sabut, hijo de Natán, era el sacerdote y amigo del rey. Agizar era el administrador del palacio. Y Adonir, Adoniram hijo de Ab Abda, estaba a cargo del tributo laboral. <coughs> Ok, esta es la organización del reino. Miren, Salomón pidió sabiduría a Dios y la aplicó en una decisión con respecto a dos mujeres del pueblo. Pero ahora vamos a ver la sabiduría de Salomón aplicada a organizar su gobierno, a organizar su reino. Ok, lo primero que nos dice... El versículo 1 es que Salomón reinaba sobre todo Israel. Salomón reinaba sobre todo Israel. Eso quiere decir que, que todo el pueblo de Israel aceptaba a Salomón como su rey. Lo reconocían. Después de lo que había pasado con estas dos mujeres y la famosa historia del, del, del niño que era mío, no, que era mío y la espada... Dice que todo el pueblo o sea, tenía respeto, tenía a Salomón porque se daban cuenta que Dios le estaba dando sabiduría. Todo Israel va a ser muy complicado estos primeros meses de gobierno para este nuevo presidente porque básicamente ha, ha, ha ganado con, con apenas la mitad de los votos. De, de, todo, de, de todos los que hemos ido a elegir. O sea, está como mitad y mitad. Salomón estaba mitad a mitad. Salomón gobernaba sobre todo Israel. Todos lo reconocían como el rey que Dios había puesto. Y es, y, y es importante que nosotros podamos entender esto cuando asumimos o tomamos el liderazgo de algo que podamos nosotros tratar de que la gente pueda reconocer y aceptar nuestro liderazgo. Es triste porque muchas veces pasa, inclusive pasa esto en las iglesias. Principalmente, a mí me causa mucho dolor porque yo vengo de una iglesia con este sistema de gobierno y el gobierno congregacional, en el que cada dos años, tres años o cuatro años, la congregación vota. Y se elige al pastor por la mayoría de votos. Y yo he visto a muchos pastores de iglesia ser elegidos por el 50% o 50% más uno, que dicen es lo reglamentario. Si el 50% más uno, y muchos pastores han sido elegidos como pastores de su iglesia con una votación de 50% más uno. Y yo digo, ¡wow! <tose> mitad de la iglesia lo acepta como pastor y la otra mitad bueno simplemente está ya que me queda y, y, y es complicado debe ser complicado ministrar de, con una iglesia así partida dividida es importante que nosotros como líderes cuando asumimos un liderazgo tratemos en lo posible de que la gente no necesariamente pueda congraciarse con nosotros, porque a mucha gente no le puede gustar nuestro carácter, o nuestra forma de hablar, o nuestra forma, no sé. ¿Recuerdan ustedes la película que vimos acá, ¿no? Un amor inquebrantable, y cómo la, la mamá de este niño que se accidenta, ¿no? Quería sí o sí cambiarle el corte de pelo al pastor, me dice, no ¿quieres cambiarme el corte de pelo? ¿Quieres? Y muchas veces vamos a querer cambiar cosas, pero es importante que aun cuando haya esa diferencia de personalidades, esa diferencia de criterios quizás, podamos reconocer que la persona que está al frente, la persona que está a cargo o responsable de tal o cual área o ministerio, ha sido puesta por Dios. Quizás mucha gente... No estaba completamente de acuerdo con Salomón en la forma de, de ser de Salomón. Pero algo que ellos se daban cuenta era, oh, Dios le está dando sabiduría, Dios lo está guiando, así que yo lo acepto como rey porque veo que Dios está haciendo algo ahí. Es importante que entendamos esto, tanto el que está en liderazgo como aquel que está en la congregación o en algún ministerio. Entonces, dice el versículo 2, que estos fueron los oficiales que tenía. Oh, o sea, Salomón organizó su gobierno y puso personas a cargo, oficiales, funcionarios reales, funcionarios del gobierno y los estableció. ¿Saben? Muchas veces podemos pensar, oh sí, un gobierno debe ser muy organizado, pero esto es aplicable a todo. Esto, inclusive, es aplicable a nuestra propia vida y a nuestra familia. Debemos establecer un orden. ¿Saben? Es triste cuando... Y acá muchos o todos tenemos que trabajar en esto. Es, es, es triste cuando una familia no tiene una guía o una dirección. Nos despertamos a la hora que nos despertamos. ¿no? Un lunes podemos todos estar despiertos a las 7 y el otro lunes a las 10 de la mañana, ¿no? Y el martes ya ni nos despertamos, de frente vamos al almuerzo. ¿no? Algunos papás dicen, me conviene, ¿no? ya me ahorro una comida, ¿no? de frente para el almuerzo. O muchos de nosotros no tenemos una organización en casa de las tareas que se deben hacer, ¿no? o las cosas que se deben hacer. Simplemente nos despertamos Y a lo que venga el día A lo que vengan las cosas ¿no? A lo que, lo que salga Pero cuán importante sería Si nosotros trataríamos de organizar A nuestra familia e Inclusive establecer responsabilidades Tú te vas a encargar de esto Tú te vas a encargar del otro Y, y tú ya sabes cuál es tu labor diaria Tú ya sabes cuál es tu responsabilidad diaria Saben, estoy seguro que, que, que La casa el hogar caminaría de una mejor, mejor manera. Salomón se da cuenta que necesita establecer y poner personas para que su gobierno, para que su reinado camine de una mejor manera. Y aquí les pone, dice, mira en versículo 2, empieza nombrando a este hombre de nombre Azarías, que era hijo, <coughs> perdón, que era hijo de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Adonías, el otro hijo de, de, de David, había agarrado y había tomado al sacerdote, al sumo sacerdote Abiatar, y a Joab, que era el jefe del ejército de David, como aliados. Y, y, y Salomón, entonces, destituye a Abiatar del sumo sacerdocio y pone a, a, a Sadoc como el sacerdote principal. Pues aquí hay un cambio. Porque... Aquí vemos que ya no aparece Sadoc como sacerdote principal, porque esto es lo que es aquí, sino que es azarías, su hijo, a quien Salomón pone como sacerdote, dice acá, pero no era simplemente un sacerdote, este era el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes o el sacerdote principal, el, el, el sacerdote con mayor rango, el único que podía entrar una vez al año donde estaba el arca del pacto, y pedir perdón por los pecados de todo el pueblo de Israel. Solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. Es el hijo de Sadoc quien es elegido para esto. Número 3, versículo 3, perdón, dice El hijo Fer y Agías, hijos de Sisa, eran los escribas. ¿Cuál era la función de un, escribas, de un escriba? Era, era como un secretario. Pero tenía una función muy especial. Los escribas, y ustedes saben, en el tiempo de Jesús había escribas también, eran los encargados de copiar los rollos de las escrituras. Eran los copistas, eran las fotocopiadoras de ese tiempo. No, no habían impresoras, no habían fotocopiadoras, no, no había ese tipo de, de, de equipos. Así que las, las, los documentos se sacaban copia a mano. El, el, el escriba agarraba el rollo original, por decir, de Isaías... ...y agarraba un rollo en blanco y transcribía a mano todo el libro. Así se hacían las copias. Y ese era el trabajo de los escribas. Pero no solamente los libros, eh, las escrituras... ...sino también documentos del, para el rey. Documentos reales, cartas eh, o, o algún tipo de decreto. Eran los escribas quienes redactaban eso. Pero ahora dice... Que Josafat, el versículo 3, dice, hijo de Agilud, era el cronista. Ahora, ¿quién era un cronista? Un cronista era aquel que, que, que reportaba, era como un periodista o como un reportero, que reportaba, que anotaba los datos históricos del rey. Por ejemplo, después del libro de, primera y se, de los libros de Primera y Segunda de Reyes, tenemos los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Cuando nosotros leemos crónicas, es un libro bastante parecido a Primera de Reyes. Pero en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vemos la historia de los reyes. Primera de crónicas y Segunda de crónicas son los eventos ocurridos durante los reinados de estas personas. Con mucho más detalle. Entonces, estos eran los cronistas, los que reportaban esto. Ahora dice, Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Oh, Sadoc que al inicio del reinado de Salomón parecía el principal sacerdote, es su hijo el que toma el lugar del sacerdote principal, y Sadok pasa a ser un sacerdote, simplemente. Bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, no era el principal de los sacerdotes, pero era un sacerdote. Lo que a mí me llama la atención, no es tanto que Sadoc ahora sea un sacerdote y no el principal de ellos, sino de que aparece, una vez más, el nombre de Abiatar. ¿Se acuerdan? Otra vez. Abiatar había sido destituido por Salomón. Abiatar se había, se había confabulado con, con, con Adonías para tomar el reino a la fuerza, o dar un golpe de estado a David, y por eso Salomón cuando sube al reino, lo, lo saca del sacerdocio. Y, y la Biblia dice, ¿verdad?, que se cumplió lo que Dios le había dicho al, al sacerdote Elí, tu, tu familia, tu, tus hijos, tu descendencia va a ser sacada del, del sacerdocio. Pero entonces, ¿cómo es que lo vemos aquí nuevamente como sacerdote? Bueno, fue Salomón el que lo quitó y al parecer, Aviatar reflexionó, recapacitó y se arrepintió. De lo, que él había, de lo que él había hecho Y Salomón le muestra misericordia Y lo restituye Pero no como sacerdote principal Sino como uno de los sacerdotes Nada más Y esto me habla de la gran misericordia Que Dios tiene por nosotros Esto me habla de dos cosas Número uno, de la misericordia de Dios Que es capaz de perdonarnos De restituirnos De restaurarnos De levantarnos una vez más Pero otra cosa más Saben, la palabra de Dios dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando Dios pone un llamado en ti, cuando Dios te da el, un don, te da un talento, eso no se va a perder hasta el día que tú mueras. Y he visto a mucha gente, he visto a mucha gente que ha estado sirviendo en el ministerio, que ha estado ministrando, que ha estado aún liberando, apartarse del Señor. Y uno dice, wow, qué tristeza, qué, 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 qué hombre o mujer tan grande usado por Dios y ahora se ha perdido. Increíblemente, cuando estas personas regresan, Dios restaura sus vidas y continúa usándoles de la misma manera que, que lo hizo antes. Y en algunos casos aún de una manera mucho más grande. Porque Dios es un Dios de misericordia y porque Él... No te ha quitado ese llamamiento, no te ha quitado ese don. Entonces, Abiatar es restituido como sacerdote nuevamente. Azarías, versículo 5, hijo de Natán, estaba al mando de los gobernadores. Este era como una especie de, de primer ministro, ¿no? Primer ministro que estaba, que estaba a cargo de todos los gobernadores. Habían, eh, recuerden, habían 12 tribus, habían regiones distribuidas, y este hombre estaba a cargo de todos esos jefes, de familias. Ahora dice, Sabud, hijo de Natán, era sacerdote y amigo del rey. Otro sacerdote, sí, pero esto es diferente. Este es como una especie de consejero espiritual personal. Consejero espiritual personal. Hay algunas personas que gobernantes, alcaldes, no. Había un tiempo que si no me equivoco, aquí el que era antes gobernador regional y era nuestro vecino también, había puesto a un pastor a su lado como su consejero espiritual. ¿no? Y, y uno de los más, eh, casos más resaltantes, el, el, el hecho cuando tomó la presidencia el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? y él hizo armó un grupo de pastores que eran básicamente sus consejeros espirituales, con quienes oraban cada día, cada mañana en la Casa Blanca. Ahora... Dice esto, el versículo 6, Agizar era el administrador del palacio. Okay, este era el que se encargaba de todos los, los, los bienes, los inmuebles y las cosas que tenía que ver eh, en el reino. Y, y, y luego dice, y Adoniran, hijo de Abda, estaba a cargo del tributo laboral. Este era como una especie de funcionario de Sunat, recaudador de impuestos. Y nosotros vemos aquí esta distribución del reino o, o, o esta organización del reino. Miren, ¿no? O sea, tenía la parte espiritual, tenía un sumo sacerdote y tenía otros sacerdotes que se encargaban del ministerio. Tenía un escriba, tenía un secretario que tomaba notas de todo lo que estaba pasando, ¿no? O de las escrituras, o, o quien redactaba los documentos. Tenía un reportero, un cronista que estaba, no se le escapaba detalle o suceso que acontecía en el reino bueno luego tenía a alguien que estaba a cargo de los gobernadores tenía una persona cercana un consejero espiritual cerca de él que quizá le decía mira sabes qué, esas cosas no vienen de Dios no es correcto lo que estás haciendo o no es correcta la decisión que quieras tomar y luego tenía un administrador y alguien que se encargaba de recaudar los tributos ¿Qué tal organización? O sea, imagínense si nosotros haríamos eso en nuestra casa. Eh, por ejemplo, eh, en casa, ¿quién se encarga de la administración del dinero, los bienes o las cosas? No, no tenemos un orden, ¿cierto? A veces es papá, a veces es mamá, a veces los dos, a veces ninguno de los dos. No tenemos un orden, o sea, ¿quién es el que administra, quién es el que controla, no? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿No? Por ejemplo, mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, cuando ustedes salen y van de compras o van a comprar algo, o sea, ¿hay algún límite? ¿O, ¿O eres de la que va al mercado y viene trayendo... Ah, he visto un par de sandalias ahí, que bonitas para nuestra hija, o, o esto de acá, o esto de allá, y, y vi esto. y vi, Sí, pero no, no fuiste a comprar sandalias, fuiste a hacer el mercado. No, sí, pero es que estaba en oferta, ¿no? Y, y, y ¿quién, quién, ¿quién asume eso? ¿Quién se encarga de, 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 no? O sea, ¿quién se encarga de ver ¿Quién se encarga de ver las necesidades? Hay alguien que se encarga de ver las necesidades, ¿ves? La necesidad del pastor. ¿O ¿Quién se encarga de ver las necesidades? Oh, se acabó esto, ya no hay esto, ya no hay lo otro en casa. ¿Quién está revisando? ¿Saben qué, qué diferente funcionaría nuestra familia? Nuestra casa. Si nos hiciéramos responsables. Por ejemplo, una de las cosas en las que muchas en las que muchas parejas tienen un conflicto. Tanto hombres y mujeres. La mujer dice, "Yo no soy la empleada de la casa." La mujer dice, "Tú también tienes manos. ¿Por qué solo lo tengo que hacer yo? ¿No? Tú también lo puedes hacer." Sí, y es cierto. Y es cierto, o sea, la esposa no debe ser la empleada de la casa. En segundo lugar, es cierto, las mujeres hacen con sus manos y los varones también tenemos manos. En tercer lugar, sí, si lo puede hacer ella, lo puedo hacer yo también. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer ella también. Pero acá viene una pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿un hombre puede limpiar la casa? Sí. ¿Un hombre puede cocinar? Claro. ¿Un hombre puede lavar ropa? Sí. Y esto no es machismo. Disculpenme, hermanitas, si ustedes piensan, pero esto no es machismo. Pero, ¿de quién es la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de la casa? Se hablamos de la responsabilidad, ¿ah? ¿eh? Y ¿saben qué? Cuando nosotros decimos, ok, y si por tu mente pasa la respuesta, que ya me estoy imaginando en muchos, de los dos, pastores. así como no es la responsabilidad de los dos, proveer o sea, a Dios Dios no le dijo a Adán y Eva con el sudor de sus frentes comerán no, no, le dijo al varón o sea, con el sudor de tu frente vas a comer no le dijo eso a él. y ojo que Eva no estaba a tres kilómetros y no, no, estaban ahí cerca, pero a él se lo dijo, o sea, con el sudor de tu frente vas a comer, o sea, tu responsabilidad pero ella me puede ayudar. Sí, sí, sí. Te puede ayudar. No. No, porque... ¿Quién quién, co ¿quién co cogió quién cosechó la manzana que los llevó a pecar? Por decirlo, ¿no? Es que es manzana. No sabemos si es manzana, mango, maracuyá. No sabemos qué fruta. Pero ¿quién cogió la fruta? O sea, ¿quién era el que tenía que salir al campo, al huerto del Edén, y cosechar todo lo que podía y, y hacerle su riquísima ensalada de frutas a...? ¿No? O sea, ¿quién...? Adán, pero Eva le ayudó, ¿no? O sea, aunque quiso ayudar, pero no, pero la intención valía, el fruto que agarró fue lo malo, ¿no? Pero le estaba, ¿no? O sea, sí, puede ayudar, sí, 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 puede ayudar. Pero otra vez, ¿de quién es la responsabilidad? ¿La mujer puede ayudar a mantener la economía en la casa? Sí, puede ayudar. ¿Pero quién sí o sí lo tiene que hacer? O sea, no podemos decir los dos. No, 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 no. Es igual. En el mantenimiento de la casa, ambos lo pueden hacer. El hombre puede ayudar, puede colaborar. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Hermano, y esto no tiene que ver con machismo, esto tiene que ver con roles. El problema es que nosotros invertimos los roles Y sí Delante de Dios Todos somos iguales Pero con roles diferentes Y saben que ahí está el problema Entonces nuestra familia se desorganiza Porque el hombre no trabaja Y es la mujer la que sale a trabajar Es la mujer la que sustenta la casa Y el hombre no Porque no haya trabajo Porque no esto Porque no lo otro Y es la mujer la que mantiene la casa ¿Ok? Porque he visto a mujeres que son ellas las que tienen que cultivar, tienen que poner una puerta, se salió un clavo, se cambia, O sea, son las mujeres las que están haciendo otra otra vez. O sea, ¿la pueden hacer? Hay mujeres que hacen. Construyen, arman, desalt. O sea, y está bien. Pero ¿de quién es la responsabilidad de hacer todo eso? ¿Se dan cuenta? O sea, no estamos hablando de si puedes o no puedes Estamos hablando de la responsabilidad Hermanos, por eso nuestros matrimonios Por eso nuestras familias No funcionan bien Porque no seguimos el patrón de Dios No pedimos a Dios sabiduría para organizar Nuestra familia y nuestro matrimonio Ahora, ¿quién debe organizar? Los dos, cualquiera de los dos puede organizar Pero ¿Quién tiene la responsabilidad? El varón O sea, ¿Quién hizo? ¿Quién organizó el reino? ¿Quién organizó el gobierno? Salomón, el jefe La cabeza del, 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 del gobierno de Israel Del reino de Israel Salomón ¿Quién debe organizar la familia? La cabeza del hogar El varón